0: Как тревога съедает нашу жизнь? За какими масками она может прятаться? На самом деле мы в порядке, даже когда не в порядке. Мы больше наших тревог. Разговор с неврологом в топ-подкасте России по саморазвитию «Познай самого себя». Теория плюс практика улучшения качества сна и совладания с паническими атаками. Всем здравствуйте. Меня зовут Анна Иванникова. Я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Член Федерации профессиональных коучей и наставников в работе опираюсь на устав и этический кодекс. За плечами более 600 часов профессиональной практике коуча и клиенты в 11 странах мира. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Друзья, и сегодня в подкасте специальный гость – Ксения Доронина. Ксюша, привет! Привет! Ксюша, расскажи, пожалуйста, гостям про свои регалии, звания и прочее.
1: Меня зовут Ксения Доронина. Я невролог и сомнолог. Я принимаю в Новосибирске и также консультирую онлайн. И, кроме того, я являюсь научно-популярным лектором уже более 6 лет.
0: И для наших слушателей, я думаю, здесь важно расшифровать слово сомнолог. Это доктор, который занимается сном. Ну, если так общими чертами выразить. И еще небольшой дисклеймер для вас, друзья. Ксения Доронина, мы с ней знакомы со школы, учились вместе в медицинском классе в одном. В университете были просто на одном потоке, не в одной группе. И лекции мы с ней тоже читали уже вместе в Новосибирске так что давным-давно уже друг друга знаем. И рада тебя, Катюш, приветствовать. Спасибо большое, что э, уже у нас, на самом деле, такая история с подкастом, что мы уже второй раз его записываем. Как-то что-то пошло не так, не сохранилось. Но рада тебя видеть этим морозным утром. Друзья, приглашаем вас с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию. Устраивайтесь поудобнее. Возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Мы в безопасном пространстве, с наилучшими намерениями. И давайте приступим. Помните главное – вы в порядке. Порядке, мир в порядке, точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Ксюша, вот я сказала, вы в порядке, мир в порядке, точка опоры уже есть у вас внутри. По сути, это смысл эпизода, смысл сезона, прошу прощения, всего, точка опоры только для взрослых. Но сегодня мне бы хотелось подсветить с тобой именно эту важную тему, что ты в порядке, даже когда не в порядке. Потому что многим людям довольно боязно, страшно, неприятно, не хочется признавать, что, может быть, есть какие-то проблемы или задачи в мире Ментальной сфере. Вот ты, как врач, замечаешь ли, что человеку проще признаться, например, в том, что есть какая-то задача на физическом уровне, чем что-то у меня с менталкой, возможно, не так? Определенно.
1: На самом деле половина структуры моего приема связана с тем, что ко мне приходят люди с различными симптомами, которые их очень сильно беспокоят, которые вызывают определенные мысли, что со мной, например, что-то не так, что, возможно, я тяжело болею. И все это заканчивается тем, что люди очень много обследуются, ходят по разным врачам, исключают и то, и другое, и проходят очень много, в том числе дорогостоящих каких-то обследований. Но при этом совершенно не допускают мысли, что это может быть какая-то психоэмоциональная история. То есть очень часто сложно человеку поверить, что наши эмоции, наши реакции и чувства могут вызывать вполне себе соматические расстройства.
0: И правильно ли я понимаю, что это, ну, скажем так, проблема, если грубо выразиться, проблема образованных людей, проблема, ну, назовем так, начитанных и прочее?
1: Я думаю, что это повсеместная проблема, но в целом больше да, потому что у нас не очень хорошо с восприятием собственных эмоций и с описанием собственных ощущений. И, соответственно, чем у человека выше интеллект, чем больше знаний в разных областях, тем больше он, например, может составить свою собственную теорию, собственно, что с ним происходит. И поэтому очень часто вот это большое надумывание происходит именно
0: у людей, да, высокообразованных и интеллектуальных. А если какой-то портрет, может быть, ну, общий срез пациента, который к тебе обращается? Вот мы сегодня говорим про тревожность. То именно, как наше ментальное состояние, наше состояние стресса, тревоги, каких-то вот таких эмоций, влияет в том числе на наши соматические проявления в жизни. И вот как выглядит такой среднестатистический, средней температуры по больнице, пациент, который к тебе обращается, чтобы, возможно, кто-то из наших слушателей послушал и мог услышать себя. Но здесь сразу еще, друзья, для всех ставим дисклеймер, что эпизод подкаста не является индивидуальной рекомендацией. Мы будем расшифровывать дальше в подкасте подробнее, да, с чего начинать можно, да, как бы кому сначала можно обратиться. Просто пока рассматриваем такой портрет. Вот как он выглядит, такой пациент?
1: Тревожность характерна как для мужчин, так и для женщин. То есть есть такое расхожее мнение, что тревожность больше свойственна женщинам, но на самом деле я вижу множество мужчин, в том числе, которые тоже под и, как правило, достаточно молодые, активные, работоспособные люди, и не обязательно они должны вести какой-то вредный образ жизни. Зачастую, наоборот, это люди, которые ведут активный спортивный образ жизни, могут даже увлекаться правильным питанием и так далее. И как таковой какой-то конкретной картины нет Это возраст 25-50, это огромные нагрузки, это много информации, стресс, оба пола, ну и совершенно внешность, национальность и прочее, конечно же, не важны.
0: Слушай, ну я здесь, как ты говоришь, конкретные общей картины нет, но я уже слышу такую одну из масок тревожности, вот как ты говоришь, спорт, правильное питание, там контроль. Это уже такое состояние гиперконтроля, за которым может скрываться вот та самая тревожность. Давай тогда мы с тобой в принципе хотели обсудить маски тревожности, какие бывают маски соматические, да, и назовем их так ментальные.
1: Угу. Совершенно верно. Начнем с того, что тревожность может быть рациональная и нерациональная. Собственно, если я, например, отпускаю семилетнего ребенка дойти одного до школы, конечно, я буду беспокоиться, угу. потому что это рационально беспокоиться за малыша. Если я вдруг беспокоюсь, что каждый раз, когда мне звонят, кто-то умер или я думаю, что раз мой муж вышел из квартиры и Пошел на работу, он обязательно сейчас умрет. Это уже не рациональная тревожность, это уже, по сути, диагноз. То есть, бывают такие диагнозы психиатрического шифра, как генерализованное тревожное расстройство и так далее. Ну, конечно же, диагнозы должен выставлять врач на приеме индивидуально, но я просто подчеркиваю, что такое бывает. И получается, что есть мысли тревожные, которые могут человека наводнять и отнимать у него все жизненные силы. То есть мысли, которые постоянно крутятся. Почему я так сказал? Что будет дальше? А если я не пойму? А если я не успею? А если я не справлюсь? А если что-то случится со мной, с близкими и так далее? А есть ощущение, когда человек очень рационален, он может даже не чувствовать тревоги в себе. Но под большим напряжением, под хроническим стрессом могут появляться такие ощущения, как, например, ком в горле. или э, ощущение нехватки воздуха, дрожь, ощущение сердцебиения, переворотов в сердце, потливость, ощущение падения или головокружения и многие-многие другие чувства и ощущения. И зачастую людям очень сложно поверить, что на самом деле это все вызвано тревожностью, а не каким-то соматическим заболеванием.
0: Но здесь можем сразу подсветить, так как у нас такой э, ликбез, каким образом вообще казалось бы. Это же просто мысли, как многие думают, что почему мысли могут вызывать у меня там какое-то головокружение или ком в горле. Как это вообще может быть? На самом деле у нас есть петля обратной связи. Приведу такой, друзья, банальный пример, просто для понимания общего. Вот, например, нам кто-то наступил на ногу в автобусе. Логично, что у нас такая первая реакция, да, например, ну, то есть мы поворачиваемся, что-то там, возможно, даже как-то разозлились или еще что-нибудь. Ну, там, не знаю, у меня там какие-то дорогие ботинки начищенные, да, там я в них еду, мне обязательно нужно в них доехать. Первая реакция все равно такая эволюционная, да, эволюцию в нашем мозге никто не отменял. Вот у нас там возникают какие-то реакции «бей, беги, замри», да, какой-то гормональный коктейль у нас в мозг выбрасывается. И этот гормональный коктейль вызывает в нас мысли. Ну, то есть мне что-то нужно делать, да, либо там нападать, условно говоря, да, либо там убегать от этого человека, что-то происходит. Но дальше именно наши мысли начинают разгонять гормональный коктейль дальше. То есть если я сам выбираю, что называется, злиться, да, то, ну, как бы думать о том, что вот этот там ужасный человек, наступает мне на ногу, и вообще, и что вы здесь ездите с утра, и могли бы поехать позже, и так далее, и так далее. Вот я даже сейчас рассказываю, да, вы, может быть, чувствуете по напору, как можем мы сами себя закручивать в такую петлю. Вот пример с тем, что вам наступили на ногу, он такой банальный и, может быть, не сильно, казалось бы, влияющий. Но как именно тревожность да, влияет на наш организм в целом? Вот у меня есть эмоция и тревога, например, я думаю действительно про то, что у меня там, ну действительно, кто-то там вдруг а мне кажется, что кто-то там умрет. Да, или что со мной что случится или я попаду под машину и прочее а автоматические мысли они на то и автоматические что мы их можем даже не отслеживать в своей голове то есть это такое думание без думания да? и мы саму мысль не замечаем но стресс от того что ну представьте если на фоне у вас действительно если поднять тумблер громкости и на фоне действительно кто-то говорит мы попадем под машину попадем под машину попадем под машину естественно что гормональная картина в организме абсолютно другая начинается и именно за счет того того, что мы своими мыслями да, направляем свой уровень гормонов в том числе и возникают соматические проявления то есть на самом деле даже скажем какая-то вина да, то есть вина тоже может быть рациональная и иррациональная ну условно рациональная вина я разбил там любимую мамину кружку я понимаю да что как бы действительно блин это не очень хорошо но я там как бы мы с мамой это разобрали я пошла и купила новую сказала мамочка вот там теперь тебе там напоминание обо мне там новое да а иррациональная вина что я разбила кружку, и теперь у мамы случится сердечный приступ, да, и как бы все, вот эти вот все вещи, понятно, что они начинаются из старых каких-то установок и прочее, мы сейчас не об этом. Но в том числе невыраженная да, вина, непонятая вина, непонятая, что она иррациональная, в том числе разгоняют наше состояние таким образом, что могут появиться даже вплоть до панических атак какие-то проявления. Но ну, про них мы поговорим немножко позже. Слушай, ну вот надеюсь, что мы так подсветили, да, важность того, что тревожность действительно может влиять на наш организм. Но почему же все-таки у людей такая склонность, к рационализации, и чем это чревато? Вот мы с тобой классную такую аналогию, ты говорила про машины, вот поясни слушателям, мне кажется, очень будет круто. Ну, по сути, немножко со стороны зайду,
1: ты уже упоминала гиперконтроль, то есть, по сути, люди очень любят все контролировать. Когда когда мы теряем контроль, мы теряем, по сути, уверенность в себе и уверенность в ситуации, предсказуемость, главное, теряем. Поэтому для человека все очень понятно. Вот, например, там, заколола в боку, окей, это печень, И в таком случае можно попить таблеточки, можно ее там проузюкать, условно говоря, uh-huh. и печенью выздоровеет, и человек выздоровеет. В случае с ментальными проблемами все вообще не так очевидно. То есть это не шурупчик подкрутить, это не двигатель поменять. Хотя двигатель поменять тоже, знаете, ли, много чего стоит. Но по сути, я хочу сказать, что если в машине, например, свечи нужно заменить, то это там 1000 рублей и 15 минут работы. И все, и машина поедет как новенькая. Что касается человека, если у него, условно говоря, немножко потекли свечи mm-hmm. или что-нибудь еще потекло, крыша, например, <coughs> простите за это выражение, то это не два жрупчика подвернуть и это не 15 минут работы. Зачастую работа ведется всю жизнь. Mm-hmm. И это очень сложно понять, почему вот в один день было все прекрасно, а в следующий день у меня уже тревога, панические атаки, дрожь по всему телу. Я не могу работать или, например, встать с кровати. Я не могу. Это совершенно непонимаемо. Ну, это действительно очень сложно. Угу.
0: Слушай, но ну сейчас мы с тобой главное, на что делаем акцент, тревожность отнимает силы, да, то есть пока я, ну, вот как я вижу эту цепочку, да, например, вот, вообще разговор, друзья, у нас с Ксюшей начался с того, что она действительно рассказывала про пациентов у себя на приеме и насколько это действительно, как это влияет на жизнь в целом, то есть у человека есть проблема, которую можно решить, например, с психотерапевтом, да, или с каким-то помогающим практиком. Но так как я себе в этом не хочу признаться, я начинаю ходить по всем врачам, думать, что у меня там, не знаю, онкология, да, что там что-то со мной не так, нет, найдите, да, то есть я трачу силы сюда. Помимо того, что я трачу силы, там, деньги, средства на то, что я хожу по врачам, у меня еще ну, это, естественно, отнимает энергию от моих дел, какой-то работы, личной жизни и прочее, но и сама мысль-то не уходит, да, то есть мысль еще закручивает сама себя, что они же в итоге не могут найти, значит, там что-то точно такое есть, как в «Докторе Хаусе», там что-то обязательно, там какая-то системная красная волчанка, наверное, они не видят этого. То есть тревога сама себя э, закручивает. Да, совершенно верно.
1: И есть еще такая шутка, что ну, пациент с доктором разговаривает, и пациент спрашивает доктора, почему я так устаю? Доктор ему отвечает, ну, потому что внутри своей головы вы постоянно бегаете и орете. Это очень энергозатратно. Собственно, это даже не шутка, это горькая правда, потому что если половина мыслей человека занята анализом, собственных ощущений. То есть он сидит на работе, на совещании, но при этом у него в голове, о боже, у меня сердце колотится так, как будто у меня, там, например, инфаркт сейчас случится. А если у меня сейчас случится инфаркт? А если я сейчас упаду? А если я сейчас умру? А как же дети? А как же жена? А как же таренькая мама? Mm-hmm. И прочее. И, соответственно, человек не может ни на работе сосредоточиться, ни решить свою проблему, потому что он постоянно в этой мыслеварке. И это, конечно же, отнимает уйму энергии и плюс еще по сути, ухудшает качество жизни, потому что человек, когда у него постоянно есть эта мысль, я сейчас умру, или я сейчас упаду, или сойду с ума, ну как можно вообще ходить, смотреть на цветочки, там, дышать воздухом, заниматься сексом и прочее, и прочее. То есть наслаждаться жизнью становится совершенно невозможно.
0: Слушай, но у нас, опять же, идея, да, самого и подкаста эпизода, что ты в порядке, даже когда не в порядке. И вот сейчас предлагаю перейти в следующую часть, обсудить, собственно, с чего тогда начинать, да, вот заниматься своей задачей вот этой, как улучшить действительно свое качество жизни, и как Прийти к гармонии, к большему, к большей гармонии с самим собой. Ну и тогда, Ксюш, предлагаю: в рамках этики, да, насколько это возможно, расскажи, пожалуйста, вот случай: да, например, приходит пациент, и как он начинает там отникиваться, условно говоря, да, и какие вообще реакции возникают у человека, когда, возможно, задача именно ментальная стоит, и как с этим работать?
1: Да, смотри, это такая сборная солянка из всего того, что я видела, а видела я уже за 7 лет практики довольно много, но я хочу подчеркнуть, что любое заболевание, особенно ментальная сфера, это такой замкнутый круг, если его не лечить. То есть получается, я уже упоминала о том, что сильно рушится качество жизни, и допустим, человек приходит, у него тревога, он снижает количество своих активностей, то есть он перестает там, условно видеться с друзьями, гулять с любимыми, как-то заниматься хобби, спортом, потому что ну, он боится что на фоне спорта, там не знаю, его инсультнет. Угу. Соответственно, он еще начинает, например, полнеть, плохо спать, его здоровье становится хуже, потому что он не поддерживает какой-то большой активностью. И, соответственно, он еще больше начинает бояться, что его жизнь картится в рыб, потому что он не понимает, что творится с его здоровьем. И в этот момент я как врач стараюсь сказать посмотрите вокруг, вот у вас есть возможность даже с вот этой Тревогой, которую мы будем снимать плавно препаратами, но волшебной таблетки, к сожалению, не существует, и это будет плавно посмотрите вокруг, начните заниматься спортом, начните общаться с людьми, выходите, дышите буквально воздухом. Человек говорит, нет, я туда не пойду, я вот не готов, я не могу наслаждаться жизнью, пока у меня есть вот это. Вы вот это мне уберите, а я тогда буду наслаждаться жизнью. Но так не работает. И вот в этом критическом моменте нужен, по сути, психолог, который начнет эти все неработающие установки разбирать, например, вытаскивать нас на свет, все эти истории из серии «Я никогда не поправлю», это мне в наказание дано, и пока у меня есть боль, тревога, депрессия, я не смогу нормально жить, и, и так далее, и так далее. Вот так, в таком случае без психолога, психотерапевта просто не справится.
0: Uh-huh. Ну, я, кстати, даже вот ты сейчас говоришь как раз и про депрессивные проявления в том числе. У меня в практике был кейс. В коучинг можно брать клиентов, если, например, даже если есть диагностированная депрессия, но если при этом клиент наблюдается у психиатра и принимает антидепрессант, и все окей с этим, да, то есть если динамика положительно отмечается психиатром, то как бы, клиент может прийти в коучинг для решения других своих задач. И вот у меня в том числе была такая клиентка, с которой мы решали другие ее задачи, но что важное выяснялось, да, в том числе в процессе коучинга, который шел в параллель с этим, она произнесла такую фразу, что это не я есть у депрессии, да, у огромной-огромной депрессии, а депрессия есть у меня, потому что действительно, вот как ты говоришь, что вы мне сначала это уберите, потом я начну жить? И был такой вот, ну, в этом кейсе была такая ситуация, что действительно мы же начинаем задумываться, вот я сейчас, со мной такая случилась проблема, да, например, «А вдруг не будет так, как раньше?» И мы как раз разбирали задачу в том, что да, возможно, как раньше не будет. Но тогда, с помощью открытых вопросов, а если будет просто чуть лучше? Вот как бы я хотела, чтобы было просто чуть лучше? А как я могу уже сейчас вот с тем, что у меня есть, тот уровень эмоций, скажем, который у меня есть, тот уровень радости, который мне доступен? Что с этим я могу сейчас уже делать? И как раз отсюда родилась фраза, что не я есть у депрессии, не депрессия большая, я маленькая, а я целостная личность. Депрессия есть у меня, и это мой выбор, это все равно составная часть меня, составная часть моей жизни. Значит, априори я больше, и я могу ей каким-то образом управлять. Вот это важный момент, я думаю, что, может быть, кому-то из слушателей будет полезно для себя его услышать. Да, я думаю что эту
1: фразу я бы над входом клиники написала, потому что так можно сказать про все с чем я работаю. То есть это не э, у проблем со сном есть я, а у меня есть проблемы со сном, но это не помешает мне жить свою жизнь максимально хорошо, насколько я могу. Тут, конечно, важно еще подчеркнуть, что да, бывают очень острые состояния, mm-hmm. когда человек буквально не может встать с постели, mm-hmm. не может да, есть, спить и так далее, но это уже все таки история экстренная, порой там, необходимая даже для госпитализации, но мы об этом сейчас не говорим. Мы говорим о тех расстройствах, тех проблемах, которые у людей, которые могут работать, ходить и так далее.
0: Да, друзья, здесь, конечно, важно уточнить, да, что все взрослые люди, подкаст – это не индивидуальная рекомендация, да, и, естественно, Опять же, вряд ли человек, у которого крайний случай, да, он даже нажимает там кнопку, например, чтобы послушать подкаст, мы, конечно, говорим плюс-минус, да, такой более менее средней температуры, опять же, употреблю это слово. Но и все-таки, Ксюша, а почему вот к тебе, когда приходят как к врачу, да, такого терапевтического профиля, ну, условно назовем так, почему люди боятся и отнекиваются все-таки всеми правдами и неправдами от помогающих практиков?
1: Потому что в нашей стране это, во-первых, сильно стигматизировано. То есть очень многие люди, особенно чуть старшего поколения, чем мы, считают, что психолог – это от слова псих. Угу. А второе, что психолог – это шарлатан, угу. который просто берет деньги и ничего не делает. И уж я не говорю о таком страшном слове психиатр, потому что к психиатру ходят только совсем уже в крайнем случае. А в остальном люди любых возрастов приводят все психические проблемы выгуливаться к неврологу, потому что mm-hmm. что бы ни беспокоило, тревожность, депрессия, нарушение сна, какие-то другие аспекты, нарушение обучаемости там, и так далее, все, что нужно отнести, по сути, психиатра, оно ведь несется к неврологу. И очень сильно люди удивляются, когда понимают, что вот это оказывается не неврологическая особенная история. Ну и, собственно, что страшно-то? Еще что люди узнают, подумают, что я mm-hmm. какой-то не такой, ненормальный, что я теперь с этим никогда... Да, не распрощаюсь, что может этот психолог вообще всем про меня расскажет и прочее, прочее. Ну, то есть очень много у людей э, за недостатком информации о том, как работает психолог, грамотный специалист, очень много страхов.
0: Угу. Но ну, здесь, кстати, да, на тему того, что психолог кому-то расскажет, то есть это ведь тоже этический кодекс. Ну, если это психиатр, это вообще врачебная тайна, да, если это психолог, то это этический кодекс, и у всех помогающих практиков таких, да, вот некоторые наставники миллионеров, да, помогающие практики, есть этический кодекс, который вообще запрещает да, что-то обсуждать, то есть, возможно, в каких-то общих чертах, да, это вот как вынести как случай, да, какой-то кейс из практики некто, но ни с какими там именами и фамилиями, конечно, это никогда никуда не выносится. Слушай, а насчет того, что теперь мы будем сидеть вечно, там с этим помогающим практиком, есть такие страхи у людей?
1: Да, очень часто. Ну, и кстати говоря, хочу прибавить к предыдущему, что зачастую я работаю с психологами. Они даже не берут, допустим, родителей и ребенка, если они в индивидуальной терапии, то есть в индивидуальной терапии ребенок, а родителей или там же, ну, мужа уже человек не возьмет, чтобы uh-huh. не было конфликта интересов. То есть на самом деле это все очень безопасно и э, достаточно хорошо там категоризировано, что можно, что нельзя. А что касается вечности, да, безусловно, то есть о, сразу же подход такой. Так, а сколько сеансов мне нужно будет оплатить, чтобы вылечиться? Вот он мне uh-huh. скажет 10, а сколько это займет? Три недели? Когда говоришь о том, что ну, психотерапия это порой жизненный процесс, э, как говорится, лайфлонг, э, разные проблемы можно разбирать через разные времени, там начинается, ой, да все это фигня, да на самом деле так не работает, вот просто деньги тянете из меня и прочее, прочее. Угу.
0: Ну, на самом деле, интересно, что я буду ходить бесконечно да, по врачам, когда <laughs> ничего не помогает, но но туда тоже не пойду, потому что вечные деньги. А, ну, слушайте, друзья, на самом деле здесь бы хотелось подсветить не только сторону, когда врач... Отправляет к помогающему практику, да, чтобы подчеркнуть, что, возможно, ваши соматические проблемы связаны с менталкой. Еще важно подчеркнуть момент, что помогающие практики, в том числе психологи, в том числе коучи, к которым приходят там, не знаю, с прокрасти... ну вот, скажем, как коучинговый запрос, да, прокрастинация, в том числе на что можно указывать клиенту, когда давно вообще проходили чекап, да, то есть, что у вас там с железом, ну и совсем тогда самое то, что на поверхности железа, витамин D какой-нибудь, что-нибудь. То есть, и на самом деле и психологи и коучи иногда начинают с того, чтобы провести клиенту чекап, потому что мне ничего не хочется, я ленюсь и я лежу. А что там вообще с организмом происходит? Поэтому эта история, на самом деле, в оба конца и в оба края работает, когда, ну, сидят профессионалы на своих местах. Да, вот, кстати говоря, ты говоришь о прокрастинации, а ты бы знала, сколько людей ко мне
1: приходит как к неврологу и просит волшебную таблетку, чтобы память была получше, чтобы прокрастинации не было, чтобы ребенок стихи лучше запоминал. А такой таблетки, к сожалению, ее не существует с позиции доказательной медицины. Да, есть, конечно, таблетки, которые лечат уже деменцию, но это совсем другая история. У молодых работоспособных людей когнитивных нарушений, то есть нарушений памяти и внимания, которые вызваны именно заболеваниями, как правило, нет. Это именно какие-то состояния, которые чаще всего связаны с психикой. И волшебная таблетка в данном случае – это свежая еда, чистый воздух, прогулки, физическая активность и здоровый сон.
0: Вот я, знаешь, тоже сейчас сразу вспомнила, просто это такое вот со многими клиентами мы приходим в к тому, что там сон начинаем восстанавливать. Но у меня прям одна клиентка летом была, я запомнила ее фразу, а она сказала, что это же как-то доступное золото или что-то типа того, что она такая, это же просто ты открываешь, и вот он сундук с сокровищами, вот у тебя есть подушка, и ты можешь абсолютно бесплатно, без регистрации смс, ты просто ложишься спать, и все, становится лучше. Но на самом деле, действительно, друзья, это ведь не просто так говорится, да, что мне нравится в последнее время на самом деле тенденция а, насчет системного Подхода, да, я сама стараюсь его использовать всегда, что на самом деле, но ну, это сейчас стало, знаете, именно в бизнесовой среде вот особенно эм, как-то педалироваться тема того, что э, предприниматель, да, ему важно обязательно заниматься спортом, не в смысле стать там лучшим спортсменом мира, да, а именно заниматься спортом, чтобы кровоснабжение было лучше всех органов, то, чтобы в том числе мозг работал лучше, чтобы концентрация была лучше, чтобы тренировать свою дисциплину и прочее прочее, в том числе важность сна обязательно, да, для того, чтобы в принципе чтобы у тебя мозг мог работать потому что основное как бы топливо которое заряжает наш мозг да вот как мы включаем телефон в розетку мы всегда включаем на ночь не забываем да но почему-то сами при этом забываем лечь спать как-то довольно частенько и насчет питания да того что у тебя должны быть забалансированные белки жиры углеводы да то что углеводы там должны быть долго усвояемы и прочее прочее то есть все это уже в том числе у предпринимателей обсуждается да то есть мой образ жизни формирует то как я могу вообще, как у меня мозг может работать, соответственно, какие идеи я выдаю, соответственно, как я продвигаюсь. Но мне хочется подчеркнуть, что каждый из нас вообще предприниматель своей собственной жизни. Об этом есть даже целый там восьмой сезон, прошлый был про это. То есть все наши достижения, они строятся на базе физического состояния. То есть э, моя забота про физическое состояние — это не привилегия потом когда-нибудь, а это как раз-таки первопричина того, да, как я достигаю результатов. Мне очень нравится фраза, что «отдых», это не, опять же, не привилегия, не какой-то хвостик после работы, да, который я могу себе позволить после того, как я хорошо поработал. А отдых – это составная часть работы. То есть это такая же моя обязанность отдыхать качественно, чтобы я качественно работал. Это прям такой же, как это называть, туду-лист, да, в том числе для своей работы, что я должен э, сколько нужно поспать и отдохнуть. Да, совершенно верно. Такая же подзарядка. Такая же подзарядка. Слушай, ну и тогда мы как раз обещали слушателям, В завершение практику по улучшению качества сна и по совладанию с паническими атаками, думаю, можем перейти в эту часть. Ну что ж, да, собственно, практика улучшения сна. Как бы ты, как сомнолог, что бы ты порекомендовала для того, чтобы сон был лучше, качественнее и полезнее? Да. начнем с того,
1: что есть такая очень базовая рекомендация спать в темноте. Но многие не до конца понимают, что, может быть, стоит в том числе очень чувствительным к свету людям погасить все лампочки на электроприборах, все подсветки и так далее, потому что даже они могут нарушать сон. Если это невозможно, то можно пользоваться маской для сна. Маска для сна – это такая обычно матерчатая маска, которая надевается на глаза, и, соответственно, она защищает от любого света, она это непроницаемая И еще кстати говоря, когда человек часто носит маску, у него потом уже возникает некоторый рефлекс сонливости на надевании этой маски. И еще один момент — это либо тишина, но поскольку полная тишина в мегаполисе труднодостижима, у нас у всех есть соседи, у соседей есть дети, и, возможно, какие-то железные сапоги иногда бывают. И в таком случае помогает белый шум. Белый шум — это низкоамплитудное шуршание такое, и генераторы белого шума можно покупать, допустим, на Wildberries, на Озоне. Это не реклама, я не даю промокодов, они не платят, к сожалению. Ну и, собственно, можно, допустим, умную колонку Алису попросить. Алиса, включи белый шум, она тоже прекрасно это все умеет. Ну и последний момент – прохлада. Поскольку, когда мы засыпаем, наша температура тела понижается, Точнее, перед сном наша температура тела уже идет понижение. Соответственно, нужно просто помочь организму и охладить спальню. Потому что если спальня будет нагрета, то наш организм будет тратить еще дополнительные силы, чтобы охладить в этой системе собственное тело. И зачем нам такие усилия? Нам проще поставить температуру в комнате, например, 18-19 градусов. И, собственно, вы будете чувствовать более легкое засыпание.
0: Угу. Ну, я так прохожусь по чек листу У меня, да, действительно, тоже шторы блокаут, маска для сна, беруши холод. У меня в спальне вообще никогда не включаю батареи. У меня раньше даже спала и зимой с приоткрытым окном. Сейчас я поставила себе некий прибор. Не буду тоже озвучивать, чтобы не была реклама. Он меня фильтрует воздух, но и я еще как раз охлаждение... Ну, то есть там не сильно его подогреваю. Но я бы здесь еще со своей стороны, вот что я еще рекомендую тоже клиентам для улучшения качества сна, это все-таки мы, это сумма наших привычек. И сон в том числе тоже привычка. И для того, чтобы комфортно отходить ко сну, важно что? Вы вот зачастую, знаете, у людей бывает такое я планирую ложиться в 11. И, например, даже люди ставят себе будильник наложиться в 11, да, и, например, до 11 я сижу там работаю, да, или я сижу смотрю видосики, или там залипаю в телефоне, будильник там в 11, и типа я такой, все, ладно, я все это закрываю, и как бы как будто бы я лег спать, но почему-то чудо не случается, да. Поэтому важно вводить вечернюю рутину, рутину перед сном. У каждого это может быть разное время, и если вы только начинаете, это может быть там 15 минут до сна, да, например, потом полчаса, потом час. Вот я сейчас себе час как-то для меня лично комфортное время. То есть, когда звонит будильник, это не задача закрыть и лечь на подушку, потому что у мозга так быстро ничего не переключается. Когда звонит будильник, задача начать готовиться ко сну. То есть, это как раз-таки все вечерние процедуры, это какие-то там, не знаю, масочки, это, может быть, вы включаете увлажнитель, это, может быть, вы зажигаете свечку, может быть, вы читаете книгу. Помимо того, что мы уменьшаем воздействие гаджетов в этот час, они Действительно, влияет по-другому на активность мозга. Это такой эффект в моменте. Да? Если вы прямо сегодня там закроете гаджет за час до сна, то уже может быть лучше. Но, так как повторюсь, мы сумма привычек, когда у организма возникает понимание, что когда мой человечек, да, вот у него звонит будильник там, за, в какое-то время вечером, и мой человечек ведет меня чистить зубы. После этого мой человечек всегда ложится на кровать, зажигает свечку, и там, не знаю, на нее медитирует вечером, заполняет какой-то дневник там благодарности или читает книжку. Значит, после этого мой человечек через 15 минут положит голову на подушку, и у меня нет вариантов, я буду спать. То есть вырабатывается именно условный рефлекс на засыпание. Вот я бы тоже добавила в гигиену сна.
1: Да, абсолютно. Тем более, что как девушка за 30, я просто не понимаю, как, например, в 11 все закрыть и сразу же лечь спать. Это еще какой-то рутины минут 40. Совершенно точно,
0: людно, абсолютно. И еще, кстати, знаешь, вот важный момент для гигиены сна, еще и вставать все-таки, стараться в одно и то же время, потому что у нас как бывает, что вот там неделю, да, я встаю ложусь в 2, встаю в 7, да, то есть как бы, и у меня накапливается мой недосып, и я желаю выспать вот это все в сумме, до 12 утра, а ведь на самом деле только хуже получается. Да, 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 потому что потом будет очень сложно заснуть.
1: То есть, ну, в 2 ложусь в 7, встаю это вообще какая-то жесть, если <с честно. Не делайте так, пожалуйста. А если до 12 или до 2 часов спать, то потом и в 2 тоже не уснешь уснешь 4. А вставать все равно в 7. И, собственно, этот вот нагнанный сон, он потом все равно выходит в еще больше недосып.
0: Друзья, здесь знаете, что сразу подсветит. То есть, конечно же, иногда бывает такое, тем более, что у нас подкаст такой плюс-минус перед Новым годом выходит. Это желание, знаете, сразу, все лучше сразу для себя создать, да. А вот я сейчас сразу начну ложиться, там сразу начну вставать в одно и то же время. а Внедряйте все привычки постепенно. То есть никто вас никуда не торопит. Если вы привыкли условно ложиться в два, например, да, логично, что вы прям сегодня в 9 не уснете вечера, да. И опять же, практика с моими клиентами. Мы вводили такие, для некоторых, кому это было актуально, вводили трекеры. Например, что каждый... За день на 10 минут пораньше или на 5 минут пораньше или на сколько-нибудь минут пораньше условно говоря да э, и тогда уж человек начинает привыкать точно так же и подъемы да например там в те же самые выходные поэтому всегда относитесь к себе бережно не пытайтесь вот как я говорю надеюсь все лучше сразу да или внедрить все все привычки сразу одним махом окей насчет сна я думаю что все понятно полезно обсудили и теперь я предлагаю обсудить панические атаки во-первых чтобы потому что сейчас же мо... ну как условно говорю да тоже так возможно, излишне обобщаю, но есть некая такая мода, тенденция на то, что объявлять да, у себя какие-то заболевания да, или, возможно, ставить себе какие-то диагнозы. Во-первых, чем отличается паническая атака от любых других проявлений? Что такое паническая атака?
1: Паническая атака – это ощущение паники, очень сильного страха, которое связано с соматическими ощущениями. Это может быть, опять же, сердцебиение, может быть, похолодание конечностей, может быть, дрожь, потливость. И этот страх, он обычно такой очень предметный. То есть страх смерти, страх с сойти с ума или страх потерять сознание. И, как правило, это все сочетается вместе. Оно может быть вызвано каким-то триггером, но может быть вызвано и непрямым триггером. То есть зачастую, как говорят мои пациенты, это случается в фактически на ровном месте шел шел друг бах и случилось uh-huh.
0: но здесь важно понимать что э, панические атаки это все-таки прерогатива до да, молодых людей то есть э, вот что подсвечиваем да что если например там участилось сердцебиение у 20-летнего человека да и возник страх смерти потому что это может быть инфаркт опять же подкаст не является индивидуальной рекомендацией но в 99 процентах случаев да вот у 20-летнего человека сердцебиение ну вряд ли это оно а, и здесь по сути можно проверить даже себя вот та самая техника Совладание с панической атакой, она и может быть в том числе и тестом, да, что называется на проверку. Мне становится да. легче, значит, это не оно. Вот э, какую технику порекомендуешь, Ксюша? Ну, во-первых, дыхание по квадрату. Ага. То
1: есть, уважаемые слушатели, закройте глаза и представьте квадрат. На вдохе мы делаем вдох на четыре счета. Раз, два, три, четыре. Затем мы задерживаем дыхание на 4 счета. Также раз, два, три, четыре. Можно считать чуть-чуть помедленнее, чем я сейчас считаю, и затем мы выдыхаем, Собственно, тоже на 4 счета, и снова задерживаем дыхание на 4 счета. И таких ну, блоков нужно повторить ну, 5, 7, лучше 10. И поскольку паническая атака очень сильно подкрепляется мыслями то есть что происходит, мы чувствуем какое-то неприятное соматическое ощущение, и нам очень страшно, и, соответственно, мы прислушиваемся еще сильнее к этим ощущениям, и они для нас становятся как бы громче, как бы ярче. И в этот момент нужно просто прервать этот поток мыслей нужно отвлечься. Ну, я просто говорю, Отвлечься, как будто это так вот легко. Но на самом деле реально работает занять чем-то другим свои мысли. Пока вы считаете, пока вы считаете свои вдохи-выдохи, задерживаете дыхание,
0: вы при этом очень классно отвлекаетесь. Ну и
1: еще вторая методика.
0: А, ну вот до второй методики я сейчас немножко вклинюсь сюда насчет квадратного дыха... дыхания по квадрату. На самом деле, ведь паническая атака это такой крайний да, случай уже на линейке. Но дыхание по квадрату и просто для тревожности, да, когда вот что-то там произошло, и просто мы такие все-все-все все пропало Наташа мы все уронили да там и так далее дыхание по квадрату тоже рекомендую часто своим клиентам и друзья вы еще можете сочетать его в том числе с элементом ну так телесной терапии потому что когда мы находимся в тревожности обратите внимание вообще в целом клиенты тревожные которые приходят они такие скрученные в клубочек да и задача изначально клиента раскрутить как бы из этого клубочка распутать ноги ну то есть увидеть да как как он сидит распутать руки посадить прямо да ну как бы так просто именно да вот предлагаю вам да сейчас расслабиться, откинуться на кресле и так далее. Друзья, вы сейчас каждый сам себе можете стать помогающим практикам, обратить внимание, да, как вы сидите, скручены ли, дышите ли вы вообще, дышите ли вы только подключичным, да, своим пространством в области легких, либо дышите ли вы всем, собственно, всей емкостью, да. И вот снижение тревожности дыханием по квадрату снимается в том числе, и к нему можно еще подключить что? То есть я сижу ровно на стуле, и, например, вот на вдох я еще четыре счета поднимаю например правую руку да а на выдох я не сдерживаю а руку например опускаю или держу как уж вы там хотите потом левую руку и левую руку опускаю хочу еще могу там ногу немножко от пола отрывать да например на следующий вдох на у меня правая нога на следующий там выдох например левая нога и опять же здесь суть не в том какую часть тела вы поднимаете вы можете палец там поднимать или не знаю там глаза закрывать на четыре счета задача именно мозг переключить вот как Сюша действительно сказала переключить мозг от мыслей о том что Наташа мы все уронили все пропало там или у меня все ужасно я слежу за своей рукой наш мозг так устроен вот на самом деле это самая многозадачность про которую все говорят даже у компьютера многозадачность это не в смысле что одновременно происходит куча процессов а в том что оперативка переключается между двумя задачами ну или с какими то там задачами и наш мозг он по тому же принципу работает то есть он не удерживает в фокусе внимания несколько вещей сразу если ему нужно да отслеживать руку свою да или свое дыхание он просто не может столько же оперативки направить на мысли о том, что все пропало. Поэтому задача так стоит. Ну, и вот, да, вторую практику, которую ты тоже сейчас порекомендуешь, это, по сути, еще более углубленное отвлечение внимания. Итак, да, спасибо, Ань. Эта методика называется 5
1: предметов. Mm-hmm. То есть нужно в той комнате, где вы находитесь, уважаемые слушатели, найти пять предметов. Например, я сижу здесь сейчас, в студии, я вижу ключ, ручку, телефон, цветок и статуэтку с соответственно вы их все про себя перечислили затем вы эти предметы идете и трогаете можно не эти можно любые другие предметы то есть главное чтобы они были разными по текстуре прямо озаботьтесь как можно больше разных текстур потрогать шел что-то гладкое что-то холодное теплое шуршавое и так далее далее нужно сосредоточиться и услышать три звука. Опять-таки, если вы находитесь в закрытой комнате, вы можете сами чем-то пошуршать, постучать, поцикать и так далее. То есть какие-то разные звуки. Затем два предмета нужно понюхать. но ну, это может быть как ваша ладонь, например, так и одежда, и вообще что угодно. И затем один вкус нужно почувствовать. Опять же, в пространстве, где нет ничего, кроме вас, можно просто прикусить пальчик. Соответственно, нет до крови. Ну, может, я хочу почувствовать <с вкус <с крови. Да. Вот как-то так. И можно делать это в зависимости от той среды, где вы находитесь, можно делать это несколько раз. Как правило, вот как человек, который сам использовал в момент панической атаки такую штуку, я с первого раза уже почувствовала сильное облегчение, затем просто повторила это еще два раза в разных комнатах и совсем отпустила. Угу,
0: угу. Ну а, да, здесь опять же эффект того, что мы переключаем внимание. Но ты важно, кстати, сказала вещь, что можно повторить несколько раз, да, потому что если один раз сделано не помогло, петля может еще сильнее закрутиться, да, что что ничего не помогает. Хотя бы помогло чуть-чуть, да, вот второй раз, третий раз, всему нужно время, да, и а, вот эти пять предметов, не нужно пытаться найти их, судор... это не соревнование, знаете, сесть на стул быстрее соседа, да, то есть как бы не нужно их искать быстрее, да, то есть как раз-таки чем больше времени мозг занят чем-то, тем а, он активнее переключается ну, от той проблемы, да, на которую возникла реакция, да, вот эта вот самая паническая атака. Что ж, Ксюша, ну, очень интересный, очень плотный был разговор. Предлагаю подрезюмировать с тобой. На завершение пойдем. Так, ну для начала. Еще разок. Тревожность. Что она в нашей жизни может вносить такого дисбалансирующего?
1: Если эта тревожность патологическая, то есть она не нормальная, она не вызвана какими-то очевидными факторами, то она забирает очень много сил и эмоций. Потому что внутри себя человек постоянно уделяет ей внимание, время и свои когнитивные ресурсы. Соответственно, она также снижает качество жизни она ухудшает качество работы и в целом может также стать причиной каких-то соматических заболеваний в дальнейшем. Uh-huh. А под какими масками может прятаться тревожность? Тревожность может проявляться такими соматическими, то есть телесными ощущениями, как ком в горле, дрожь, ощущение внутренней, например, дрожи, когда человек кажется, что он дрожит, но все близкие не видят, что он дрожит. Это может быть потливость, могут быть головокружения, могут быть какие-то ощущения неприятные в сердце, например, поверь переворота, ощущение как будто бы перебоя в сердце или сжение за грудиной.
0: Ну, и вот если мы ощущаем такие симптомы, да, обратились к врачу, например, но ничего там не находят, то следующим шагом может быть, соответственно, да, работа с помогающим практиком, либо работа с самим собой, да, вот тут уж кому как, как удобнее. А, по сути, мои представления о мире, мои представления о других людях, да, и то, что я думаю о самом себе, это такая триада, в том числе может стать депрессивной триадой, да, по Беку изначально, как она была заявлена, но это и про тревожность точно так же про все наши наши какие-то проявления мы можем использовать такой треугольник, да, скажем так. Поэтому задача изменить, да, свою установку. Почему я считаю, что нужно все контролировать на самом деле, да, насколько это меня действительно продвигает. Насколько меня продвигает э, желание, например, чтобы все было по-моему, да, что вот если что-то пошло не по плану, значит, это катастрофа. Возможно ли, что если я стану относиться к тому, что изменения в плане меня чему-то учат, да, может быть, это облегчит мою жизнь. И так то есть можно работать самостоятельно, можно пойти к помогающему практику. Здесь мы уже с тобой обсудили, что это а, не работа, скажем так, когда привязан и прибит гвоздями, человек теперь на всю жизнь к этому несчастному помогающему практику, потому что и в когнитивно-поведенческой терапии, и в коучинге оговаривается а, длительность сотрудничества. да, Если там не понравилось, то я ушел, нашел другого. Если там мы все окей, мы завершились вместе. И для того, чтобы создавать для себя базу для уменьшения тревожности, без регистрации смс и кого угодно, важно заниматься своим физическим состоянием. Мы то, что мы едим, мы то, как мы уделяем внимание своему телу, и в том числе мы те, как мы спим. Практику улучшения состояния, качества сна э, рассказали, да, какие важные моменты учесть. И две практики для э, снижения тревожности или даже для совладания с паническими атаками. Это дыхание по квадрату, и это так называемые пять, э, пять предметов. Да, и дальше, да. дальше нашли пять предметов, 4 э, тактильных ощущения, три слуховых ощущения, два запаха, один вкус, который вы можете найти сами для себя. Что бы ты в завершение хотела, может быть, сказать нашим слушателям, посоветовать, порекомендовать? Ну, две вещи.
1: Во-первых, все эти методики, которые о, я рассказывала, квадраты и пять предметов, их можно использовать также просто для того, чтобы собраться и сосредоточиться. Или, например, минуты гнева. Mm-hmm. Ну, то есть, например, условно, трехлетка разбросался своей игрушкой и измазал постелином стены, уйдите в другую комнату, посчитайте предметы, а потом возвращайтесь. Возможно, семейные отношения будут крепче. Ну и так далее. А второй момент, которого меня научила моя собственная психолог потому что я как адекватный человек с большими нагрузками прохожу психотерапию периодически. И это была замечательная фраза, что всегда есть выбор и всегда есть выход. И, собственно, mm-hmm. это я бы и хотела оставить завершение.
0: Слушай, круто, да, всегда есть выбор, всегда есть выход. Очень бьется с мир в порядке, ты в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у тебя внутри. Спасибо большое, Ксюш, за интересную беседу, друзья, и вам тоже большое спасибо за внимание. На сегодня это все. С вами были Анна Иванникова-Коуч международного уровня и Ксения Доронина. Невролог и сомнолог. Невролог и сомнолог. Окей. Контактная информация для записи на сопровождение со мной э, есть в описании подкаста и эпизода. Там же контактная информация вся про Ксюшу. И там же ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками, с обсуждениями эпизодов, с дополнительными материалами, с общением э, с подписчиками, с единомышленниками. У нас там очень своя классная атмосфера. Кто желает, присоединяйтесь. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где